0: Bienvenue dans le hors-série du podcast « Le Balafant » de l'association Apia. Le sujet de ce hors-série est « Rumbissimo », une adaptation d'un ouvrage paru en 2013. Ouvrage dont le thème est « Rumba »,« Droit » et « Business ». Bonjour, dans le cadre du hors-série Rombissimo, l'épisode de ce jour s'intitule « Rendre à César, chanson dont voici un extrait ». A travers le titre de sa chanson, Papou nous invite à poser la question de la paternité et de la propriété des œuvres musicales. Alors que les fans de Viva la Musica fredonnaient le refrain de « Rendre à César » devenu le tube des vacances de l'année 1982 à Kinshasa et à Mousaville, ceux d'un autre groupe, l'Angalangastar, déploraient l'accueil plus mitigé qui était réservé à une autre chanson, « Parapluie » d'un chanteur appelé John Anna, et dont euh, le fils est un des célèbres musiciens français. Pourtant, les deux chansons avaient le même refrain. Il semblait évident que l'une était la contrefaçon de l'autre, ou plutôt que les deux étaient des plagiats d'une troisième. Mais il se racontait aussi que le compositeur de ce refrain avait cédé, aux deux artistes le même refrain. Il était en tout cas peu probable qu'une telle ressemblance fût fortuite. Alors les lois des deux Congo sur le droit d'auteur prévoient, comme la grande majorité des législations d'ailleurs à travers le monde, que chaque auteur a sur sa création un droit de paternité. Il s'agit d'un droit qui consiste, pour un créateur, a décidé d'attacher son nom à sa création. Ce qui permet donc à l'artiste, soit d'associer son véritable patronyme à sa création, soit d'utiliser un pseudonyme, ou même de publier, de diffuser sa chanson de manière anonyme. Et respecter ce droit de paternité, ou droit à la paternité, c'est indiquer le nom de celui qui a composé la chanson lorsque l'on interprète son œuvre. Et nombreux sont les musiciens congolais qui interprètent des œuvres musicales commandées à des jeunes compositeurs. En réalité, ils devraient, pour respecter le droit à la paternité de ces créateurs dans l'ombre, mentionner leur nom ou leur pseudonyme. Parfois, certains paroliers se satisfont d'entendre leur création interprétée par des artistes souvent célèbres, à qui ils abandonnent la paternité du fruit de leur, de leur génie, de leur talent. Et les, an les anecdotes autour de ce sujet sont légion. Je citerai parmi de nombreux exemples euh, celui de euh, Pamelo, artiste du congo qui aurait qui aurait apporté... Euh, nombreuses de ses compositions à euh, un célèbre musicien de l'autre rive, euh, Rochereau, pour ne pas le nommer. Alors, en droit, lorsque euh, ce genre d'hypothèse se produit, en tout cas, je raisonne à partir de ce qui se raconte euh, et qui est fort plausible donc, concernant Pamelo, euh, celui-ci aurait apporté de nombreuses chansons à taboulé qui en réalité ne les aurait pas euh, interprété tel quel, mais y aurait apporté sa touche personnelle. Alors en droit, dans ce genre de situation, on pourrait parler soit de ce qu'on appelle une œuvre de collaboration ou euh, d'une œuvre dérivée. Alors l'œuvre de collaboration suppose que plus euh, d'un créateur s'entendent et euh, en concertation crée. Une, une œuvre musicale commune. L'œuvre dérivée, elle est différente, on l'appelle également l'œuvre composite. C'est une œuvre euh, qui fait donc intervenir deux compositeurs, mais sans qu'il y ait concertation entre eux. Un premier compositeur va réaliser sa création, puis le deuxième va s'appuyer sur la première création afin euh, de l'enrichir ou de l'adapter. Mais juridiquement, les deux vont avoir des droits sur la chanson. Dans le cadre de la création de collaboration, ben, on a affaire à une copropriété qui va ensuite supposer que euh, l'exploitation euh, nécessite l'accord des deux copropriétaires. Alors encore qu'en en matière musicale, euh, il puisse y avoir euh, une exploitation séparée, puisque on peut avoir d'un côté un parolier, de l'autre un compositeur, et en principe chacun devrait pouvoir exploiter euh, sa part, sa contrepartie de l'œuvre commune, si cette exploitation ne porte pas préjudice à la commercialisation de l'œuvre commune. En revanche, s'agissant de ce qu'on appelle une création dérivée, l'auteur de l'œuvre dérivée, donc celui qui intervient euh, en, en second, en, en deuxième, en, en deuxième, au deuxième niveau donc, de, de, de la création, l'auteur finalement de l'œuvre dérivée, est tributaire de l'auteur de l'œuvre originaire si cette œuvre est encore protégée. Voilà euh, les, premiers, euh, les premières euh, comment dire observations, les premières observations euh, que qu'inspire donc euh, cette question euh, qui est bien résumée dans la chanson rendre à César, puisqu'il s'agit ici effectivement de rendre à chacun euh, ce qui lui est dû en tant que compositeur. Alors, on, on constate finalement que de nombreuses créations musicales euh, qui sont attribuées à un seul auteur euh, ont en réalité euh, des, euh, des contributeurs euh, nombreux et donc pourraient très bien répondre à la définition soit de l'œuvre de collaboration, soit de l'œuvre dérivée. Dans l'univers musical congolais, euh, cela pourrait se produire notamment euh, dans le cadre de, de ce qu'on appelle les animations et, et dont les, les interprètes euh, sont des musiciens euh, qu'on appelle des, des, des atalaku. mais cela fera l'objet d'un autre, autre épisode. Alors, la difficulté, finalement, concernant ce droit à la paternité, c'est que de nombreux œuvres vont être déclarés auprès des organismes de gestion collective comme étant celles d'un auteur, alors qu'en réalité, euh, le véritable auteur n'a pas procédé à, à ce type de déclaration. Alors, il est important de, de noter que la paternité de l'œuvre pourrait être prouvée par tout moyen euh, et que par conséquent même si euh, un musicien euh, se déclare auprès d'un organisme de gestion collective comme étant euh, l'auteur euh, le véritable auteur a toujours la, la possibilité euh, de, de contester cette, cette déclaration et il existe certains exemples dans la jurisprudence y compris africaine de ce, ce genre de situation. Cette question de la paternité concerne, comme je le disais, enfin, pourrait concerner aussi, donc, des œuvres euh, dérivées. Ainsi, il y a œuvres dérivées lorsque euh, un musicien s'inspire, ou plutôt, en réalité, reprend euh, purement et simplement un, un, un refrain euh, ancien mais encore dans le domaine public et, et, et déclare finalement euh, la, la création qui incorpore euh, le, une œuvre antérieure comme étant entièrement la sienne. À ce moment, se pose également un problème de paternité. Alors, on va illustrer cela avec euh, un succès de, de Kofiolomide, dans lequel est inséré... Succès, un standard de, de la rumba euh, qui s'intitule Dimoninga. Vous venez d'écouter Le Balafon. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver à travers nos diverses activités, l'arbre à palabres, la journée de la jeune recherche scientifique, la journée d'actualité juridique, ainsi que le bulletin semestriel de la propriété intellectuelle en Afrique. Nous vous invitons à vous connecter à notre site internet www apia-asso.org Vous pouvez également adhérer à notre association, votre association via l'adresse mail adhésion@apia-asso.org À bientôt pour un nouvel épisode.